0: De la fotografía, episodio 171. Bienvenido, bienvenida al podcast que
1: te enseña vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio, aparte de marketing, búsqueda de clientes, posicionamiento online, marca personal, un largo etcétera. Yo soy Teseo Ruiz. Y conmigo y contigo tenemos a Johnny Gómez. Muy buenas. Bueno, el tema de hoy vamos a hablar de ciertos ejercicios que nos pueden facilitar el hecho de ir por buen camino, ¿vale? De poder vivir de la fotografía. Son estas acciones que nos pueden hacer, eh, bueno, pues darnos cuenta que a lo mejor podemos eh, trabajar un poquito más en ciertos puntos, eh, pensar que a lo mejor yo estoy pensando que me estoy sacrificando estoy diciendo, y a lo mejor no estoy siguiendo los pasos o, o lo puedo hacer mejor, ¿vale? Existe una parte de procrastinación que destacaremos hoy y existe otra parte de, eh, bueno, de circunstancias que hacen que no termine de ser mi página web, de, de llegar a ser la página que yo quiero, de mi portfolio ser tan potente como yo quiero, de la parte de marketing de estar en todos los lados. Bueno, vamos a hablar de ciertos ejercicios, eh, perdón, ciertos ejercicios ciertas dinámicas que nos van a servir para organizarnos y decir, vale, yo me pongo esta idea, voy a trabajarla esta semana, la siguiente semana esta, bueno, os vamos a ayudar a seguir en ese día a día fotográfico. Pero antes voy a, a añadir ese call to action, cuéntanos, Johnny.
0: Pues nada, hoy, esta semana, vamos a destacar las consultorías. Ya sabes que este, este podcast forma parte de la Academia Vivir de la Fotografía, que la encuentras en vivirdelafotografia.es, pero además del servicio no de esta especie de Netflix, HBO, donde encuentras por 10 euros al mes una serie de cursos, tanto de marketing como de técnica fotográfica, a día de hoy estamos ya en 32 cursos, o sea que tenéis formación ahí para aburrir, para aprender de todo tipo de cosas, pero queremos destacar que también ofrecemos las consultorías donde, claro, en los cursos Al final, pues, si es el curso de bodas, hablamos para, ¿no?, pues, cómo orientar tu trabajo hacia la fotografía de boda. En el de página web, va a crear, pues, cómo crear una página web desde cero, sin ningún conocimiento, etcétera, etcétera. Pero, claro, al final estamos hablando de algo que ayude a todo tipo de personas, de fotógrafas, de fotógrafos, pero si quieres y necesitas, pues, oye, darle un empujón a tu negocio o, oye, que te ayudemos a lanzarlo, puedes trabajar con nosotros a través de estas consultorías donde ponemos, tanto Teseo como yo, todo el conocimiento durante todos estos años orientado a tu caso específico. No es lo mismo hablar en general que saber todas tus, ¿no?, todas tus eh, situación Y es más, mucha gente se ríe porque cuando nos contratan las consultorías mandamos una serie de preguntas que es como, joe, ¿eh? me vais a conocer más que mi madre y estáis sabiendo más cosas que, que nadie ¿no? que, con el que haya tratado. Pero eso es esencial para generar esa estrategia específica para ti o para analizar cómo estás yéndote, si estás haciendo cosas bien, cuáles están no mal, pero sino erróneas, que hay que cambiar, que hay que mejorar, etcétera Y todo esto lo puedes encontrar en Vivir de la fotografía.es barra consultorías y ahí tienes toda la información que, que necesites. Bueno, y nos ponemos ya con el tema. Sí. Primer punto a destacar
1: o las claves, si no se le dedica tiempo no podemos alcanzar lo que buscamos. Eso lo sabemos todos y es que esa falta de tiempo puede ser por diversos problemas externos o internos. El trabajo, la familia, una situación en la que estamos viviendo. Bueno, en este caso bueno, no pasa nada, hay que ser sinceros con nosotros mismos y decir, vale, sinceros no es ser crueles, ¿vale? No ser malos. Pero en este caso hay que decir, bueno, pues esto no lo podemos hacer en este momento porque no dispongo del tiempo para hacerlo. Pero, como digo, a pesar de eso, vamos a intentar aprovechar el tiempo que tenemos, vamos a intentar procrastinar lo menos posible, y lo dice uno que que lo hace bastante y que... Tiene que seguir una serie de de puntos para para aprovechar todo el tiempo. Un día, perdona que te
0: corte, un día tendríamos que hacer un episodio explicando con qué procrastina cada uno de nosotros. Sí, 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 yo creo que (risa) estaría divertido. Entonces, como digo, en
1: este caso vamos a saber
0: si vamos por buen
1: camino o si queremos empezar con buen pie en en cada uno de estos puntos que hemos eh, recreado, ¿no? Una parte a lo mejor de de web, de portfolio, de una, una serie de puntos. Entonces, Si eh, resulta que esta semana, este mes, este momento que estés escuchando el podcast o viéndonos, quieres decir, venga, me voy a comprometer, tengo este huequecito de tiempo, voy a ser realista, eh, voy a hacer un ejercicio y voy a intentar completarlo. El ejercicio va a tener un inicio y un fin, siempre hay que temporalizarlo, y sobre todo vamos a tener una serie de, de, de tips o de puntos que tenemos que completar. Nosotros vamos a decir varios ejercicios que pueden ser semanales, mensuales, anuales. Nosotros siempre destacamos, cuando hacemos las consultorías, el corto, medio y largo plazo, porque funciona sobre todo para eh, incentivar que estamos haciendo algo bien. Si yo estoy consiguiendo esos logros, esos esos puntos que me he puesto, es mucho más fácil entrar en, en la rueda y, y dejar de procrastinar y que te dé pereza hacer cosas porque sabes que antes que yo ya llevo ya tres cuatro cosas esta mañana que he hecho que
0: eran fundamentales que tenía que hacer y no me han costado tantos, tampoco era para tanto no entonces vamos a ver como digo no, y, si... y, y también muchas, bueno no muchas pero hay a veces que yo me he encontrado con gente alumnos o bueno gente que nos escribe por, por a través de la web o de redes sociales que tienen como un gran deseo de oye yo quiero dedicarme a la fotografía Pero claro, una cosa es que, eh, ¿no? ¿Cuál es, no? ¿Qué es lo que quieres? Luego, como bien has dicho, el tiempo que puedes invertir, pero luego, incluso podríamos hablar de ese tercer factor, que es, oye, ponte a probar, ponte a hacer estos ejercicios, y, oye, pues lo mismo ves que dices, oye, pues mira, la verdad es que estoy viendo que no es lo mío. Me quedo con la fotografía únicamente como afición, porque veo que ya simplemente este inicio no me termina de divertir, o me agobia, o yo qué sé, cualquier cosa, entonces, eh, pues va a venir ideal este, ¿no? esta serie de, de ejercicios que vamos a proponer. Sí. Vamos a empezar con una parte de eh, portfolio que puede ser a nivel
1: retrato. Yo voy a hablar de retrato porque creo que es más sencillo de ver, pero podría ser perfectamente a cualquier, a, en cualquier campo ¿vale? dentro de, de la fotografía. Vale. ¿Cuánta gente que me encuentro a día de hoy, cuántos fotógrafos y fotógrafas, que quieren ser eh, retratistas, fotógrafos eh, de personas? Ok. Y digo, vale, ¿cuántos retratos habéis hecho en este último año? ¿Cuánto habéis hecho? A ver, entiendo por el tema de COVID y demás, a lo mejor menos, pero ¿cuánto habéis hecho? Bueno, pues eh, este mes hice una sesión, hace dos meses hice otra, y es como eh, con dos, tres sesiones. Tú no puedes ser cirujano si no has operado, (risa) por decirlo, no has sido médico muchos años, ¿no? Entonces vamos a establecer un timing. Entonces, por ejemplo, yo me voy a proponer hacer una sesión por semana. Eh, En este caso me centro de nuevo en el retrato porque es más sencillo a lo mejor de verlo. Una sesión por semana, ¿vale? Durante mmm, tres meses, ¿vale? Cuatro semanas, tres meses, me salen 12, o sea, tres por tres, eh, me salen nueve, nueve sesiones o me dejo alguna de, de ventaja, ahí, bueno, lo dejo un poco abierto, a lo mejor descanso una, la cuarta semana descanso y así hago tres semanas durante tres meses, ¿vale? Me estoy hablando de entre unas nueve y doce sesiones, que es bastante portfolio, por ejemplo, Voy a organizarme, entonces, si yo tengo mis horas de trabajo y esto lo estoy compaginando con mi trabajo, pues a lo mejor lunes y martes eh, capto la idea, ¿qué sesión quiero hacer? Me gusta esta idea, me pongo a bichear y a lo mejor en 15 minutos del lunes y en una hora del martes, pues ya tengo la idea más o menos, ¿vale? Miércoles y jueves vamos a crear, vamos a conseguir el material, ¿qué materiales hacen falta? Pues a lo mejor... Tengo que mirar materiales para las próximas semanas porque tengo que pedirlos eh, por cualquier aplicación de segunda mano o quiero comprarlos en una tienda o los quiero hacer yo manualmente, ¿vale? Miércoles y jueves consigo los materiales. Viernes y sábado voy a hacer el contacto, en este caso, de la, de la localización con el modelo y voy a hacer la sesión. Pues bueno, también durante la semana he podido contactar con el modelo, pero el viernes y el sábado va a ser el día de la sesión. Estupendo, pues me voy a ir a tal sitio porque además... Como es fin de semana será más fácil conseguir eh, que me pueda mover, que tenga más disponibilidad. Y el domingo saco un ratito para la edición. Esto sería un proyecto, repito, de una sesión a la semana. Podemos organizarnos como queramos los días. Por eso estoy jugando con eso. Pero ese ese orden me da mi pie a decir, vale, eh, no voy pensando de más. Y porque muchas veces pasa que pensamos en el resultado final, no pensamos en los pasos del medio. Entonces de esta forma es más sencillo ir completando y llegar al fin de semana y conseguir el resultado. Consigo el resultado, edito la foto, o oh, estupendo, venga, para la próxima semana eh, continúo con esto. Esto, creerme, es que si lo mantenemos durante tres meses, ya no os digo un año, ¿vale? Un año sería perfecto. Pero si lo mantenemos durante tres meses, yo ya voy a saber cómo dirigir al modelo, porque he tenido, por ejemplo, 12 modelos, 10 modelos diferentes, altos, bajos, más anchos, más finos. Voy a poder eh, saber cómo jugar mejor con la luz, porque he cambiado la luz, o aunque haya trabajado con un punto de luz durante las 12 veces ya, eh, a la treceava vamos a tener un dominio tan bueno de la luz, porque ya he trabajado tantas veces con la misma iluminación, que no va a ser un problema. Yo voy a automatizarlo y ya me puedo dirigir a eh, estar más cómodo en el espacio, complicar la sesión, aprender a dos puntos. Es como digo, es ir sumando. Entonces, en este caso, por ejemplo, este primer ejercicio de a la semana, tantas eh, tantos días, tantas veces. O si no es, en este caso, este ejemplo que diga de, de, de dirección de modelos, Vale, me falta formación, es que no me manejo nada con iluminación. Bueno, aprovecho y cuelo curso de iluminación de flash de mano que estamos eh, preparando dentro de poquito, va a salir para la academia, el curso de iluminación que tenemos, el esquema de iluminación con un punto, dos, tres, todo en videofotografia.es, paro la parte de spam. Puedes aprovechar a lo mejor a formarte y decir, vale, pues eh, esta semana... ¿Qué me hace falta? Me hace falta flashes me hace falta una bombilla, una, un lo que sea de iluminación. Venga, pues voy a coger y voy a estar durante estos días formándome, viendo mis vídeos, formándome con libros, lo que sea, y voy a hacer la práctica, pero cada semana me voy a ver un vídeo, me voy a leer un libro o voy a dar y voy a tener un proyectito de iluminación que voy a hacer una fotografía. Que me falta tiempo, que esa semana es horrible, que no puedo. Ok, no pasa nada, vamos a ser realistas. Pero, aún así, no puede desistir. La siguiente semana tiene que continuar no podemos parar, salvo que sea algo grave, que se entiende, porque si hacemos el parón es esa excusa, siempre vamos a tener excusa para parar, siempre, eh, entonces a lo mejor hay que quitarse una hora de tele, hay que quitarse una me- 15 minutos de comer hay que
0: quitarse, por ejemplo, no por
1: jugar un poco en eso, pero establecerte cuáles son las pautas eh, que te pueden ayudar para conseguir ese-, ese portfolio extra
0: claro, el segundo reto que proponemos es la página web ya sabes, o deberías saber que la página web es fundamental si te quieres dedicar a la fotografía y una de las cosas que suceden es que parece como un algo mastodóntico que da mucha pereza empezar a no a meterte ahí, y lo vas posponiendo, lo vas procrastinando y de ya lo haré, ya lo haré y hasta que incluso no llevas un tiempo ya eh, recibiendo algunos trabajos no, no no lanzas la página web o no te pones a crearla y esto es un error gravísimo. Porque si escuchaste el podcast de la semana pasada, ya ya aprendiste que las analíticas que te da la página web es fundamental. Y si tú desde que hoy dices, venga, voy a probar a ver si consigo vivir de la fotografía, pasa un año hasta que estás ahí, pues yo que sé, casi como un trabajo a media jornada o que te va dando ahí un sueldo extra de vez en cuando. Oye, es un año de aprendizaje de tus posibles clientes, de cómo están llegando a ti, de quién es el perfil exacto, de quién está llegando a ti, de qué te demandan, etcétera, etcétera, que te estás perdiendo. Y ojo, esto no es un tema de de la fotografía en particular, porque muchas veces hacemos hincapié en los problemas que vemos dentro de este sector, sino que es algo muy general dentro, yo creo, que de gente que no ha estudiado nada de marketing o que, no sé, que se quiere lanzar así a la piscina de voy a ver qué tal. Y muchas veces pues me han contratado para hacer fotografías a, a pymes, pequeños negocios, que de repente eh, abren el no su tienda, abren su negocio, y cuando ya la tienen abierta es cuando dicen, venga, ahora voy a crear la página web, voy a crear contenido para redes sociales. Y es como, esto tarda en, ¿no? en empezar a rodar y coger velocidad. Y si tú lo haces desde el primer momento en el que dices, oye, pues quiero montar, yo qué sé, una escuela de cerámica, Pues esos meses previos a que tú abras ese lugar, si tú ya vas creando contenido, si tienes tu página web avisando que vas a crear esto, no sé qué, pues oye, es un camino que ya tienes recorrido. Pero dicho esto, porque bueno, hay información de sobra en la web, tanto en podcast como en cursos sobre eh, cómo crear tu página web por si quieres saber más, pero el planning, Eh, los retos que te pongo, es que lo desgranes, el primero es muy sencillo, y este seguro que no da nada de pereza, que es saber el nombre que vas a utilizar, y por tanto, el dominio, Mucha gente, a lo mejor, no quiere utilizar su nombre y su primer apellido no porque no le gusten, sino porque su nombre, a lo mejor, es demasiado común o porque su nombre es muy largo y su primer apellido es larguísimo y, por tanto, quedaría un dominio gigantesco. Entonces, el primer paso es, oye, piensa cómo quieres que te conozca la gente y, por tanto, busca si ese dominio, esas redes sociales, si no las tuvieras, están libres, porque de nada te sirve decir, uy, pues mira... Yo me llamo, eh, yo qué sé, Steve, eh, y mi apellido es Carry, y pues me voy a hacer la web de Steve Carry, es como, eh, no, pues hay un jugador, creo que es de baloncesto, me lanza a la piscina, de los más famosos, que ya se llama así. Te tendrás que cambiar el nombre, porque si no, vas a estar enterrado entre las millones de noticias de, de ese jugador. A mí me pasó, personalmente, con un jugador de, de fútbol americano, si mal no recuerdo, que además era como una joven promesa y era como, joder... Estoy en lo peor porque ya está petado en internet y seguramente irá más, que luego no sé qué habrá pasado con ese hombre. Pero bueno, el primer punto, el buscar ese naming, que es algo súper importante. Y por favor, nada de poner en la página web, eh, fulanito de tal fotografía, eh, Mari Carmen ph ni cositas así que no quedan demasiado bien. El siguiente punto también es de pensar, no es de ponerte ya directamente a crear la página web, sino oye, ¿qué estructura le quieres dar? ¿Cuál, ¿Qué elementos va a haber en la Home? ¿Quieres que haya simplemente el portfolio, que haya una llamada a la acción a tus servicios? ¿Quieres que no sé lo que quieras? Y si no sabes ni de lo que te estoy hablando, aparte de que tienen los podcasts, y los cursos, oye, métete a ver qué es lo que hacen lo, el resto de fotógrafos y de fotógrafas a las que sigues, y verás que hay estructuras muy distintas, a ver cuál te cuadra mejor con la tuya, o cuál te gusta más, y la vas definiendo en un papel, en la home, de la home que ve, lleve a estos lugares, y de estos lugares a estos otros lugares, etcétera El tercer punto sería buscar una plantilla, porque todo esto lo estoy hablando desde WordPress, ya sabes que desde aquí no recomendamos para nada ni Wix, ni ningún... Eh, Page Builder de estos porque al final todos dan muchos problemas a a largo plazo y recordamos que si hay tanta publicidad de ellos no es porque sean buenos sino porque pagan y sobre todo hay que tener en cuenta que hay a veces que gente no para de, de promocionar estos servicios pero luego de repente su página web está en WordPress entonces ya es algo como para sospechar. Pero dicho esto, recordad, wordpress.org es gratis, lo único que tienes que contratar un hosting, un dominio, etc. Repito, toda la información la tenéis en, en los podcasts y en los cursos, y eh, decidir qué diseño quieres tener. Quieres tener X tipografía, que los botones sean de este estilo, que el portfolio tenga esta estructura o que tenga otra, que haya un menú superior fijo o que no sea fijo. Bueno, todas estas variantes vas buscando de las diferentes plantillas hasta encontrarte con una. Y luego ya, es sabiendo todo esto, es cuando te tienes que poner a crearla. Entonces, a la hora de crearla, igual te lo puedes ir creando por distintos packs. Esto ya sería demasiado largo el podcast, Pero dices, venga, el primero, instalo a WordPress, otro día, instalo la plantilla que he utilizado, el siguiente, voy a crear esta página, otro día, voy a crear esta otra página y vas poquito a poquito. El siguiente gran punto, ahora vamos a hablar del marketing.
1: ¿Cuántas veces nos ha pasado que aparece un gurú en YouTube o en donde sea de marketing? Hay que hacer no sé qué, no sé cuánto, nos da unos tips y como locos aplicamos el tip esa semana que a saber si está bien o no, que es otra cosa, y se nos olvida otros tres meses. Y a los tres meses, ¡ay, es que esto está muy bien porque hay que hacer ofertas! Y voy a hacer la oferta porque porque es San Valentín o es eh, Navidades o es lo que sea. Entonces, ojo, eso no es marketing. Vamos a formarnos bien. Nuestra pauta aquí sería vamos a formarnos correctamente. No vamos a guiarnos solo por tips, que los tips están muy bien, es un extra informativo, es una forma de, de pincharnos. Oye, ¿se te ha ocurrido esto? Pero antes nosotros sabemos de pricing, sabemos por qué estamos poniendo ese precio y no otro, sabemos cómo jugar con el precio para hacerlo más llamativo, más goloso, como digo yo, más más espectacular Eh, todo el mundo sabe de SEO, vale, vamos a sentarnos ¿qué es el SEO? ¿cómo jugar con él? ¿tú lo estás aplicando correctamente? ¿lo aplicaste un día, una vez y y el resto de días no lo has has hecho porque ya no te acuerdas? o o, como digo esa parte de marketing, ¿sabes llegar al cliente? ¿sabes Eh, llamar su atención? ¿sabes Eh, diferenciarte del resto? bueno pues si todas estas preguntas yo te las estoy haciendo y dices, uff, pues, bueno, un poquito, con lo de un poquito, nada, nada, vamos a formarnos bien, entonces, vamos a hacer un sistema de formación, quiere decirse, yo, por ejemplo, siempre recomiendo lo mismo, consumir un vídeo entero, o sea, un, perdón, un curso entero, del tiempo que haga falta, de forma general, y, mientras tanto, que he tomado un apunte para luego volver a verlo y decir, vale, esto lo aplico así en mi web, esto lo aplico así a mi día a día, esto lo aplico así en mis redes. Un doble repaso, un doble check, porque si cojo un un libro, un curso, un vídeo, lo que sea, ese día me pongo a fuego con ello, tal, no sé qué, y y claro, no estoy siguiendo el resto de de cursos, porque a a lo mejor resulta que luego después me cuentan otra cosa que me viene mejor o no es compatible con lo que yo estaba buscando. Entonces, al final, tengo un popurrí, he volcado todas mis energías en ese primer punto, en esos primeros tips, y ya el resto se ha
0: perdido. Entonces, repito, una buena formación. No, simplemente quería eso eh, apuntar que, que los consejos sueltos que te encuentras en vídeos, en distintos sitios, están geniales. El problema es que a lo mejor ese consejo, si lo aplicas únicamente eso, o no te sirve para nada porque no tienes otras cosas que deberías conocer y que no conoces porque no tienes esa formación, o incluso pueden ir en tu contra, o a lo mejor esa cosa, ese, ese consejo, esa enseñanza... Funciona muy bien, pero a un determinado tipo de, eh, de página web, a un determinado tipo de uso de redes sociales, etcétera. Entonces, al final, esto es como construir la casa por el tejado. Y encima de, bueno, hoy construí un trocito del tejado, hoy, uy, ¿cómo mola tener una piscina en casa? Voy a construirme la piscina. Y ahora, uy, me he cansado de hacer el hueco y ahora me pongo con los cimientos y resulta que los cimientos ya no puedes hacerlos donde estaban porque empezaste la piscina en otro lado. Al final, es trabas que te estás poniendo a ti mismo y obviamente aquí lo que recomendamos, como bien decías, es formarte bien, para formarte bien es hacer cursos específicos de marketing, y ojo, que esto no es por venga y ahora, eh, hey, que nosotros tenemos curso de pricing, de marketing, de deseo, no, eh, no o sea, formaros con quien queráis, no hace falta que sea con nosotros, pero es fundamental que el marketing deje de ser cuatro consejos sueltos, que ojo que si tienes esa base, vas a saber aplicarlos, o vas a saber cuál te viene a ti bien, cuál no te viene a ti bien si no, vas a ir mal, porque al final, un negocio Sin marketing, pues es jugar a la la ruleta. Te puede salir perfecto o te puede salir mal. Entonces, como ejercicios, vale, yo te diría, tienes un mes
1: para consumir ese libro, ese curso, un mes entero, de visualización entero, con atención, no por dos, ni mientras estés en otra cosa, ni nada. Y luego, el siguiente mes, semana a semana, la semana del pricing, vale, esta semana, voy a organizarme y voy a poner los precios, voy a establecerlo así, así. La semana del, del SEO, vale, esta semana... Eh, voy a establecerme, vale, voy, a, voy a entenderlo correctamente, voy a repasarlo y me voy a dedicar a eh, ponerme a, todos los días una horita con ello. Como digo, no voy a establecer cuáles son las horas porque cada uno tiene un horario diferente, pero si lo organizamos por semanas, por ejemplo, y un mes general para
0: el curso, creo que puede funcionar bastante bien. Y luego, por último, vendría todo lo relacionado con las redes sociales. Y aquí el gran fallo o el o cómo utiliza la gente que no se dedica o no utiliza las redes sociales para su trabajo, es que pues vas publicando en general. Hoy, pues mira, como he hecho esta sesión y ya las tengo estas fotos reveladas, pues voy a subir esta. Y luego me tiro X tiempo sin publicar porque no he hecho sesiones, o porque me da pereza, o porque me quiero desintoxicar de las redes sociales, o bueno, todas estas problemáticas que suelen eh, no acaecer a todo el mundo. Entonces, aquí van a ser eh, tres ejercicios muy concretos, que el primero es crearte un planning de publicación. Este planning va a ser lo más básico del mundo, porque re- recuerdo que todos estos ejercicios es para empezar, ¿no? Como a dar forma a este negocio fotográfico y también para probarte a ti mismo si realmente eres capaz de llevarlo a cabo o si resulta que dices, oye, pues todo esto a mí hay una gran parte que no me gusta y como decía al principio, prefiero la fotografía solo como aficio. Perfecto, entonces... Vamos a crear un planning súper básico que es cuántos días vas a publicar al mes en la red social que te dé la gana y te pones esa meta, no te pongas de no, no, voy a publicar un día a la semana, o sea, perdón, todos los días voy a publicar, no, eso no es realista. Entonces, ni realista ni tampoco va a ser la mejor inversión de tiempo. Entonces, dentro de tus posibilidades, márcate algo. ¿Una a la semana? Pues una a la semana. ¿Tres a la semana? Tres a la semana. Me da igual. Pero que te marques cuánto vas a publicar y en qué redes sociales, por si estás en más de una. Después, lo que tienes que hacer el siguiente ejercicio, que eso podría ser ya otro día, es que, o bueno, más bien otros días, es que tienes que ir... O bien, creando todo ese contenido que vas a publicar antes, o si lo tienes, ir organizándolo. Y no me vale con decir, no, no, yo las sesiones las tengo. No, pues te vas a esa sesión y dices, ¿de aquí qué publicaciones quiero sacar? no ¿Qué fotos? Una, perfecto. ¿De esta otra sesión cuántas? Tres, pues tres. Y te las vas poniendo en una carpeta que sea para publicar en redes sociales. Y si no tienes todo ese backup de no de portfolio y de fotografías por publicar, entonces te va a tocar empezar ahí pico y pala con las sesiones, como decías tú en el primer punto, para ir generando todo este contenido. Y después ya es cuando tienes que programar el contenido, o ir publicando. Aquí ya cada uno como quiera. Puedes utilizar una herramienta de esta que te sientas una mañana y publicas todo un mes de contenido y que se vaya publicando solo. Oye, no, quiero ir haciéndolo yo en el momento, porque no sé cuándo voy a publicar, o quiero hacer distintas pruebas, lo que sea. Me da igual. Pero lo importante es que antes de publicar ese contenido, tú ya tengas una serie de cosas. Lo primero es, dónde va a publicarse, porque no todo el contenido tiene que ir exactamente igual a las mismas, o sea, a distintas redes sociales, tienes que ver, eh, por tanto, qué contenido va a cada una, si en alguna puede ser que vaya a ambas, pero lo importante también es qué copy vas a utilizar, es decir, qué texto va a acompañar a esa fotografía, qué hashtags vas a utilizar, e incluso yo diría que si lo vas haciendo, eh, bueno, en ambas situaciones, programado o en el acto, Que digas a qué hora, porque así cuando vayas a publicar, si te pilla con prisas, pues al final pones, o no pones hashtags, o los pones de cualquier manera, o no sabes qué texto poner y entonces como de, ah, mirad qué fotaza, por decir una estupidez. Pero si tú ya tienes todo eso que lo has ido desgranando a lo largo de esos ratitos que vas sacando semana a semana, a la hora de publicarlo va a ser una publicación o un post bien pensado bien analizado y que cuando lo lances seguramente vaya a funcionar mejor o sobre todo si no funciona bien vas a poder identificar por qué no ha funcionado bien que en vez de estar aquí improvisando sobre la marcha y haciéndolo todo mal y así también pues te mides a ti y dices oye cómo es esto de, de estar pendiente de las redes sociales y hacer las cosas bien a ver si me gusta o resulta que esto no me gusta yo creo que con estos
1: puntos hemos desarrollado un montón de ejercicios que dependerá de vosotros y de vosotras si queréis hacer una forma, vuestro tiempo, como digo, hay que ser realistas a la hora de planificar Eh, y bueno, pues si tenemos poco tiempo, pues tocará tardar más, lo lo proyectaremos en más meses, que resulta que ahora tengo un montón de tiempo, vale, vamos también a, a a pisar un poco el freno porque a lo mejor nos quemamos estamos una semana a fuego pues puede ser que la siguiente semana no queramos ni tocar la fotografía ni el marketing ni nada, entonces hay que ser realistas hay que hacerlo con equilibrio y estas pautas esperamos que os ayuden para para no procrastinar tanto y, y continuar
0: con vuestro camino así que solo queda por decir Claro, las gracias por suscribiros a los cursos, por escucharnos en Apple Podcasts, en Spotify, en Evox y al resto de Podcatcher. Y como siempre, nos escuchamos todos los lunes a las 7 de la mañana con más formación y más información. ¡Un saludo! saludo!